1: 探寻文化渊源
5: ，感受文化魅力
1: 。各位听众朋友，欢迎大家来到我们的节目当中。你正在收听的是来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台为您呈现的文化之旅节目。各位好，我是文燕
5: 。各位好，我是郑博
1: 。在今天节目的开始呢，我们首先走入到城市文化记忆，古老的城市演绎
3: 民俗。温暖的
0: 乐音，风情处处。夜雨
1: 蒙蒙，一把伞呀。开放、啊、的城市，美轮美
4: 奂
0: 。腾跃的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台《香港之声》文化之旅，城市文化记忆。
1: 历史文化名城绍兴有这样一座园林，与其他的江南园林以景观风物取胜不同，这座园林的扬名是因为曾经在这里留下过一段凄美的爱情故事和两首脍炙人口的诗词，这就是沈园
5: 。也许对于古城绍兴来说，能够被人记住的太多太多，但沈园却因为背负着浓浓的爱情与诗情画意而脱颖而出，也为一座城市增添了一抹瑰丽的色彩。那么今天节目当中呢，我们将跟随绍兴台记者的讲述，走进这座有故事的园林
1: 。一处私家花园，经历岁月沧桑，至今仍得以流芳，全因为一个千年不老的故事——一首拆《钗头凤》。那今天呢，我们要走进的是绍兴的爱情园林沈园。我是可风，坐在我身边的就是来自沈园景区的讲解员王林。王林你好，可风你好，各位听众朋友们大家好，我是来自沈园景区的讲解员王林。今天很荣幸，也很开心，能够通过这样一个特殊的方式，带着大家一起走进绍兴的爱情名园沈园。那我们首先还是要来了解一下沈园的概况。好的。沈园呢，它是南宋时期的一个著名的私家花园，因为它的主人姓沈，所以称它为沈氏园，简称沈园。在宋朝时候的最大规模达到了70多亩， 800多年的风风雨雨使它几度变迁，曾一度衰败了，到解放初仅存东北角约 4.6 亩地。那么我们今天所看到的这个沈园呢，是经过了1987年、94年。以及 2,000 年三次重建以及扩建后形成的这个仿宋式园林，已经基本恢复了宋史的风貌了。我们都知道啊，南方的很多私家花园它都是以景取胜的，而我们的这个沈园它是以人以事而闻名天下的。南宋时期，伟大的爱国诗人陆游曾经在这里发生了一段唯美凄凉的爱情故事。并且在沈园的园壁上题写下了千古绝唱的《钗头凤》，沈园因此历经了八百多年，依然盛名不衰。在我们大多数人的印象当中，沈园讲的就是陆游和唐婉的故事，没错。那我相信呢，大家再听一遍，还是会不胜唏嘘。希望王林的讲述能够带我们回到从前。那么接下来呢，小王就为大家来讲一讲陆游和唐婉的这段爱情故事。相传陆游是在二十岁左右的时候，他娶了同族的表妹唐婉为妻。陆游呢是英俊豪爽、才华过人，而唐婉也是容貌出众、通晓诗词，在当时的绍兴是典型的才子和才女啊。但是作为媳妇的唐婉却一直得不到婆婆的欢心。这主要呢是有两方面的原因比较得到认可的，一方面是因为他们婚后常常沉溺在诗书唱和、绣花扑蝶，将功名利禄是都抛在了脑后啊。陆母无法容忍这一点，认为这样是影响了儿子的学业和前途的。其次是因为婚后两年了，唐婉都一直没能为陆家添丁生子。古代人非常看重这一点、啊、认为子女不孝有三。无后为大，所以最后是迫于父母之命，两人是无奈分离的。我想可能是缘分未尽吧。按照当时的惯例，我们这个私家花园，它在每年的三月初一到四月初八这一个多月的时间会按例对外开放的。那是一个春光明媚的日子，陆游慕名来到了沈园，在这里，他与分离了五年之久的前妻唐婉是重遇了。唐婉在征得丈夫赵世程的同意之后，派家童至九瑶来款待了陆游。诗人久入愁肠，倍感惆怅啊！沈园的春天还一如往常一样，可是如今呢，却早已物是人非了。所以他百感交集，即兴在沈园的园壁上题写下了千古绝唱的拆《钗头凤》。红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离索。错，错，错。春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛。桃花落，闲池阁，山门虽在，景书
3: 难托。莫，莫，莫。在马尾坡外的半夜时，
4: 流散尺白绫。秋风吹散青春的宿
3: 命。有人在干涸龟裂的池塘中建立鱼塘，用口中吐沫。在芳草萋萋的长亭外，随情人远行。落日照着花蝶的眼睛。我唱着钗头凤，看世界风月几多愁。我打碎玲珑相见。都
1: 相传唐婉看到这首词后，十分的伤感，回到家中彻夜未眠，贺此一阙。世情薄，人情恶，雨送黄昏花易落。晓风干，泪痕残，欲笺心事，独与斜阑。难，难，难。人成各，今非昨，病魂常似秋。千锁，脚声寒，夜阑珊，怕人询问，咽泪
3: 装欢，满满瞒。我打碎玉玲珑，见别离都太匆匆
1: 。即使到了今天，作为看客的我们。读了那些诗句，仍然能够体会到陆游和唐婉当时的那份凄凉和怅惘。不过，沈园除了让我们能够在这里纪念陆游和唐婉的这段凄美的爱情故事，其实也可以看到很多迷人的风景。春夏秋冬都可以找到独特的景致。没错，其实沈园四季都是美景啊。麦可风，尼克发现了？我们沈园里头有一种植被非常多。应该就是梅花吧？没是、哦、冬天的时候，我为了去看梅花，还特意去了好几次，<笑>是吧<吗>？嗯。那沈园最多的植被就是梅花了。嗯。因为陆游一生非常钟爱梅花，他觉得梅的这个高贵的品格和他的气节是惺惺相惜的。
4: 嗯。
1: 所以沈园冬天有一个非常美的景色，就是踏雪寻梅。希望各位听众朋友有机会也能在冬天来感受我们沈园的美景。而且，可不，你知道吗？细雨时节来到沈园，也是别有一番风味的。嗯。大家想象一下，绵绵细雨的时候，撑着一把伞，漫步在青石板路上，在钗头凤前驻足，感受这段凄美的爱情故事。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。文化之旅，欢迎大家的继续收听。日前，岭南纺织之乡佛山传来了一个消息：随着佛山环保政策的实施，佛山禅城区的纺织行业将转型升级，今年年底前进行搬迁。禅城中心城区今年年底将再无印染企业。
5: 纺纱织布声日夜响，养桑种蚕地随处见。其实，早在南宋后期啊，呃，佛山的纺织业已经开始生产了。那么到了清中叶，开始更加成为岭南三大纺织基地之一，丝织与土布共铸佛山纺织大业，而印染企业将退出佛山城区，让人们再次将目光聚焦到纺织之乡佛山上，开始关注佛山纺织业百年来的历史变迁和未来命运
1: 。一件衣服如何进入到普通市民的衣柜当中，折射出了一百多年来广佛地区纺织业不同阶段的变迁。那么接下来。我们请大家听到的是西关小姐的衣柜
2: 。站在如今熙熙攘攘的十三行路上，时光流转一百年，老广州城豪华的西关大屋里，西关小姐正在忙着做新衣。上世纪二三十年代，西关小姐风华绝代，身穿一件优雅大方的旗袍，显得含蓄有气质。当时的西关小姐非常讲究衣着，一件衣服是如何从面料变成衣裳，进入到西关小姐家中衣柜里的呢？西关小姐半步不出闺门，每做一件新衣。家中的丫鬟会把裁缝叫到家里，用大托盘盛上各色面料供其选择。当时的上等丝绸面料，大多数来自于佛山的丝织企业，在广州下九路等地方的著名丝绸店里采购丝绸面料之后，放到店里，再由裁缝送到西关小姐的家中。西关小姐左顾右盼。终于选好花色面料了，裁缝连忙量体裁衣。数日之后，一件温文矜持的旗袍完工。西关小姐试衣之后再修改，这个时候，一件新衣才能够进入西关小姐的衣柜中，而一件衣服的广佛之旅，这才算结束。明清时代，广府的丝织业飞速发展，已有“广纱甲天下”的说法。其中，佛山丝织业已经分为十八行，盛产各种丝绸。清道光年间，南海开始制造闻名遐迩的香云纱。1 8 7 3年，佛山南海人陈启源。在西樵乡简村创办季昌龙机械缫丝厂，出丝精美光洁，远销欧美，是中国第一家民族资本经营的机器缫丝厂。明清时期，著名的丝织产品有八丝绸、花绫、贡绸、锦缎和香云纱等。据《佛山市志》记载，到了上个世纪二十年代。佛山有祥利织造厂、刘满记织造厂等丝织企业，从事丝织业超过500人，丝绸销往各地。与此同时，除了上等的丝绸旗袍之外，香云纱也风靡一时。佛山晒粮业在上个世纪二三十年代发展到三十多户，工人一千三百多名。年产粮乡绸十四万匹。
1: 接下来呢，我们要跟大家说的是一些名牌的布料，各位看看有没有听说过？有一款布料呢叫“去青乌”。据佛山市档案局的专家麦文东介绍说，清末佛山棉织户仿制华中地区的对子蓝布和江西的北蓝布，制造出了棉布“去青乌”，销路十分旺。后来又用一种较细的面纱夹杂棉纱织成了“精青布”，又称“精布”，优质于土布，可以说是风靡一时。
5: 还有一种布料叫避雷缎，那是上世纪六七十年代由佛山老厂公记龙丝织厂生产的，花型清新，有凹凸感，而且质地柔软，风格飘逸，缎面非常的丰富。是广东省真丝提花最好的产品之一，长期啊是供不应求的状态
4: 。诶、
1: 哎，接下来的这款布料呢，名字挺好听的，叫美丽绸。上个世纪六七十年代，由佛山老厂工艺龙之丝厂生产，手感呀是平平光滑，色泽鲜艳光亮，是一种高级的服装里子绸
5: 。还有呢，还有青春皱啊，这个听上去呢。呃、哎，我们不太熟悉。青春皱呢是上世纪七八十年代流行起来的，组织紧密，而且纹路很清新，花形变化较多，手感摸上去很柔软，主要呢用在做高级衬衣和晚礼服上
4: 。
1: 韵律之美，温润之美，典雅之美。序之美，中央人民广播电台香港之声文化之旅。接下来呢，我们给大家说一说最近啊，挺流行的一件事儿，叫《兵书挑战》。在风靡全球的“冰桶挑战”之后呢，全球爱书人在网上发起了“冰书挑战”，要求被挑战的人迅速地列出影响自己最大的十本书，然后再挑战十个人。被挑战的人呢，回答之后再挑战十个人，并且告知原挑战者
5: 。哎，那么这件事情是怎么缘起的呢？这个“冰书挑战”最先呢是在 Facebook 上流行起来的。那么在九月五号这一天，作家、翻译家方柏林首先在新浪微博上发了一个帖子，说自己啊，呃，自己的朋友发起了。一个阅读挑战，他接受挑战，列出了自己的一个书单，还收集了一些美国朋友列的书。之后呢，香港作家廖伟棠在新浪微博上就接受了这个兵书挑战，也列出了影响自己的十本书。廖伟棠在微博当中说：“兵书挑战最近在这个呃脸书上很流行，要求被点到名的挑战者呢迅速列出影响自己最大的十本书，然后再点名十位挑战者，继续将书单列下去，并且告知点名者
1: 。从此以后啊，这个兵书挑战在微博上慢慢就热了起来，参与挑战的人越来越多。微博上的红人复旦大学的教授严峰虽然没有应战，但他说，如果只举一本影响最大的。”肯定是《赤脚医生手册》了哈。嗯。呃，作家马伯庸、编剧史航、作家李希民等文化名人也在微博上列出了书单。史航表示说，他没有去对这个活动追根溯源，点到他的名字他就接受了。他说：“我挑的不是我认为的世界上最好的书，就是碰巧对我影响最大的书。有的书可能很冷门，但正好是我在成长的某一年读过了，就给我的印象很深。大家呢也不妨啊想一想看，在自己的成长经历。”当中都有哪些书对自己影响特别深？郑博、嗯，你现在能够想到的对你影响比较深的书是什么
5: ？哦、哎、呦，那应该是《红楼梦》了啊！哦、初读《红楼梦》的时候呢，真的是很少能看懂啊。这个因为很多都是文言文，当时那个文言功底也非常的薄弱。但是当后来第二次、第三次读的时候，你就会发现里面的很多的人生道理都会深刻的呈现出来。哦、其实我觉得这样一个呃，这个。兵书挑战啊，特别有意义。大家也可以看看这些个名作家，呃，受挑战的人他们列出来的书单，其实对于我们平时的阅读也可以买一买这些书
1: 哈、啊。没错，你要是说《红楼梦》，那我就说对我影响最大的是《西游记》了，<笑>因为在《西游记》当中呢，我们可以深切的感受到主人公孙悟空的那种呃无畏，还有他的那种乐观。呃，还有他的幽默哈，我觉得整个的对于我的人生观都是产生了比较大的一个影响。那大家呢，不妨多读书，读好书，关注我们这些文化名人提出的一些对他们影响比较大的书。当然了，像《赤脚医生急救手册》这样的，嗯、属于比较有意思的哈。对，大家呢可以关注一下。接下来为各位送上一首歌，在歌曲和我们的半点评选之后，欢迎大家继续回来。
3: 想不到，所有都尝得到；最好有多少次与陌生人拥抱，未来中猜不到，前路中找得到。还记得那一次说北京，光普着，快乐美好，妙的骄傲，要自己感觉才知道。好，鸟的骄傲要自己感觉才知道，地厚天高，至少我感到自己的味道。我的美好，鸟的骄傲要自己感觉才知道。
1: 欢迎大家在半点频率宣传之后，继续锁定收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台为您带来的文化之旅节目。大家好，我是文燕
5: ；各位好，我是郑博。
1: 接下来呢，我们依然会请出紫禁城研究会的副会长、著名历史学家严崇年先生，为我们讲述故宫的历史与沧桑。
0: 三处不为人知的神秘宫殿，三个不同个性的大明天子，偶然与必然的历史事件，究竟如何奇迹般地改变了王朝命运？大故宫之宫外三宫，明朝在北京的皇帝共有十四位，他们中的大多数都在紫禁城中处理国政大事以及日常起居生活。不过，其中有三位特殊的皇帝则不然。他们在北京城里竟然还有别的宫殿，这就是明英宗正统皇帝朱祁镇、明武宗正德皇帝朱厚照和明世宗嘉靖皇帝朱厚聪，更为人称奇的是，这三位皇帝个性之奇特、经历之曲折，在整个大明帝国的皇帝中也实属罕见。而他们的个性与经历，又与这三处宫殿有着密不可分的关联。尽管随着时间的流逝和意外的发生，这三处宫殿如今都已经荡然无存，但这三处宫殿和三位皇帝的那段历史，却有幸留存下来，任凭后人评说。那么，这三处宫殿到底是在什么地方？三位皇帝在紫禁城外的宫殿里，又发生了怎样惊心动魄的故事呢？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生，精彩讲述系列节目《大故宫》第三部《宫外三宫》，敬请关注
6: 。明朝皇宫外面有三组宫院，这就是正统南宫、正德抱房和嘉靖西宫。今天我讲大故宫的宫外三宫，分三个小题目讲：一、正统南宫；二、正德宝房；三、嘉靖西宫。先讲第一个题目：一、正统南宫。正统皇帝朱祁镇在正统十四年。1449年，土木堡之役，兵败，被俘。这一天是8月15经过一年，到第二年的八月十五，他就被放回来这段期间，皇宫怎么办？哎，就由他弟弟朱清玉继承皇位，这就是景泰皇帝。那明英宗回来之后住哪儿啊？不能住皇宫啊，皇宫有皇帝了，就把他安置在南宫住。南宫在哪儿呢？就在今天南池子附近那个地区。清朝这地儿是瑞亲王多尔衮的王府，后来作为普渡寺，现在还有一部分遗迹。那么正统皇帝这时候不叫皇帝了，被尊为太上皇，也叫太上皇宫。本来这就没事了，啊，景泰帝住故宫，太上皇住南宫，就不相安无事吗？不是的，这里面就发生一个大的事情，就是南宫复辟，就太上皇复辟。这太上皇好好待着，你干嘛要复辟呀？有原因。为什么要复辟呢？事出有因，主要原因有两个，一个是深层原因，另一个是直接原因。我先说深层原因。民间常说呀，啊是天无二日，国无二主。那么这个时候的明朝，既有景泰皇帝，又有太上皇，是一个太阳是两个太阳，是一个主是俩主啊，这问题就产生在这儿。景泰皇帝想把他这个哥哥放在南宫，尊为太上皇，这事不就完了吗？没完，有个皇权之争。你把他搁了南宫，他采取很多措施啊。他也怕这复辟啊，怎么办啊？哎，门呐、啊，枷锁，用兵看守起来。吃饭怎么办啊？你门枷锁，吃饭怎么办呢、啊？史书记载说：“善修从斗路，亦不食具。”什么意思啊？饭呐、啊、菜呀、啊，不是从门进，挖个洞，从洞里头伸进去。亦不食具，还不按时，想进来就送点饭给你吃。哎，没想起来就饿着呢，饿一天、两天、三天，这历史没记载。您说一个堂堂太上皇送饭跟个狗洞这么送进去，晚上再这么递出来，还没完。这景泰皇，你想想，这还不安全，还得采取措施。什么措施呢？啊，加高工程的城墙，南宫工墙加高，啊，砍伐。青边的大树，把树给砍了，怕什么呢？啊，爬着树怎么出来？他实际也不可能了。还有，宫门之锁灌铁，那锁呀、啊，缝里灌上铁，就打不开了。派兵严加防守，这么就把太上皇囚在里头了。太上皇求里头，他自己以为是很安全了，没有问题了。但是还有直接原因，什么直接原因呢？就是明英宗的正统的时候啊，已经立了太子了，太子呢就是明英宗的儿子，叫朱建深，立了。那么景泰帝又当了皇帝了，他就想把那个太子废了，立谁呢？立他自己的儿子，叫朱见济，当太子。这事儿他一人做决定，还要考虑一下大臣的意见呢、啊。他怕大臣不同意啊，他就想了一招，想了什么招呢？就是发钱，每一个大臣呐、啊，发黄金五十两，哎，白金就白银倍之，就一百两以上、啊，既笼络又贿赂，等于花钱买选票了、啊，这些大臣啊，鉴于他是皇帝，他有威严。就基本同意了，同意就把原来那个太子废了，废成仪王，把他这个儿子啊朱见济就立为太子了，这是景泰二年的事但是啊，他这个太子福分不够，景泰帝福分也不够，他这个儿子立太子之后一年呢死了，死了怎么办啊？你不能没太子啊。他就这么一个儿子，没得立了。这时候，有的大臣呢、啊，比如说张伦呐、啊、等等，就提建议了，说还是立原来那个太子，就是朱建深，把他重新恢复再立太子。这景泰你一想，我立了他做太子，将来他爸爸是是怎么回事啊？就有犹豫豫，犹犹豫豫。正在这个时候。他又病了，景泰皇帝又病了，这样就给明英宗的南宫复辟提供了一个难得的历史机遇和历史条件。大家最关心的是南宫复辟的过程怎么做的，我把这个说一下。先说是密谋。景泰八年（一四五七）正月，就景泰皇帝病了，病了就不能上朝了。特别是正月十五这天，元宵节呀、啊，大臣又要给他庆贺，又要举行宴会呀、啊，要在奉天殿来做这事儿啊。他病了，不能上朝，大臣都来了，又回去太上皇那一方啊，一看呢、啊、十几道，就密谋借着这个机会了复辟，提前一天，这时候他已经三天没上朝了。提前一天就是正月十四，哎，几个官员就开会，在谁家开会呢？在徐有贞家开会。徐有贞干嘛的呢？徐有贞原来名字叫徐颖，就是当年立景泰皇帝的时候，要说正乱的时候，他就提出来什么呢？提出要迁都，迁都南京。一迁就说火了。说言迁都者斩，他也就不吭声了。不吭声，别说老拿跟他开玩笑啊，他就没面子啊，改名字，啊，徐颖就改名叫徐有贞，会呢就在徐有贞家开了，开了就商量怎么伏笔的事儿，当然是绝对机密了。徐有贞就提出来，说这事太上皇知道不知道啊？比方说，以阴答以，已经秘密了，同意咱这事了。他也点头了，说好,好，那我们咱们再继续策划。正月十五没上朝，下面就运壤，正月十六又在徐有贞家开会。徐有贞呐、啊，人到齐了之后啊，就趴在房子上了，趴房子上干嘛？就仰观天象，是贞观天象啊，还是个阴谋？啊？就另说了。完了，他就从房顶上就下来了。他说了一句话，说：“事在今夕，今天晚上不可迟疑，不能晚了。”就是对他们南宫复辟的日子，就是良辰吉日，就是正月十六在夜里头。根据什么说？他看了天象了，这最合适。完了，他就跟家人诀别，跟家人就说，说的。很凄凉啊，说事成，社稷之利；不成，门户之祸。说这事做成了啊，江山社稷有利，就是明中复辟成咯，不成，门户之祸，那么徐有贞和相关的人都得灭门了，灭九族、啊。他又说，归人，不归。鬼也胜利了回来，我当时活着是人回来了；失败了，那不就杀头了吗？就变成鬼魂了。啊、哦，就是他这个政变呢，是抱着杀头和灭门的这么一个政治风险
0: 来做的。南宫设施严密，守卫森严，抱着必死决心的徐有贞等人会怎
6: 么做？这样就是整变事先都秘密做好准备了啊！夜来四更天的时候，四鼓的时候，就秘密的就到了南宫。南宫那个大门打不开呀、啊，钥匙也不行啊，锁着缝挂着铁了，事先准备好那大木头吊起来撞着门也撞不开。找了几个勇士翻墙进去，挖洞。从城墙挖那个院墙挖个洞，这样又挖洞又撞门，里应外合，就把门弄开了，开上就溜进去了。太上皇这时候是四鼓天的时候啊，四更天的时候啊，就点了灯，说什么回事啊？配的衣服啊？说快快快，干嘛啊？上年就抬着轿子来了。他就还没闹清怎么回事呢，就连推带搡就扑了脸上了。台起要走时，人太紧张了，就就挪不动腿了，紧张了。刚从南宫出来，这不南池子吗？一拐弯不是东华门吗？啊，到了东华门，门卫关着门不让进，说没到开门的时候不能进。啊，这些人就很急呀，就高喊。说太上皇也说我们抬的是太上皇，那门卫听说太上皇来了，开门嘛，这么就拥进去了，进了多少就到了奉天门，奉天门就到了奉天殿了，到了奉天殿呐、啊，就到殿里头那个宝座呀，没安在正中间是挪在一边的，了，因为景泰帝好几天不让着了，啊，但也把这个宝座又挪到正中间现在我们看那宝座是固定的不动了啊！当时是这个情况，完了就把这个啊太上皇啊，接着练推、再扶、再缠着，就把他坐在宝座上。这个时候天就亮了，那个大臣呢、啊，就就来了，来上朝来了。这是正月十七了，来上朝，在这个奉天殿前头。啊、哎，大臣按照朝班站好了，就等了上朝了。嗯、那一敲钟，认为是景泰帝来了，刚要跪拜，里面就喊了，奉天殿喊了，嗯、太上皇复位矣，就太上皇啊已经复位了。哎，政变的几个人呢，就高喊万岁万岁，喊万岁山呼万岁。底下这群臣呐。啊，也摸摸着头脑，也跟他喊万岁万岁，山呼万岁，这么就复辟就算成了。复辟成了，那原来那景泰帝怎么办呢？废了，还废成成王。过了七天呢，成王就死了。死的原因，有的时候给毒死了，有的时候又生了病，又生气，又害怕，受了惊吓。不管什么原因嘛，我们不管他，反正就死了。葬在哪呢？葬在西山，没葬在十三陵。所以十三陵明朝在北京十四个皇帝啊，是十三陵啊，缺一个就缺的景泰帝，他葬在西山。南宫复辟这件事情啊，历史学家各有各的看法。我觉得就景泰帝来说，他对太上皇有两条。可以思考，哪两条呢？留，则敬之以礼；否，则忌之以鬼。既不敬又不忌，自招祸，天难救。要不你就好好敬了，做太上，我好好恭敬他；要不呢，你就忌他，把他做鬼，忌他。也没问题了，也没有复辟这一说了。你既不敬他，又不祭他，充作就不杀了他，是不是？既不祭他，又不敬他，这是留下祸根了，天也难救你。那么对明英宗来说，他复辟之后呢，改年号叫天顺八年。他是正月十七复辟，天顺八年正月十七死了。很巧啊，做太上皇那几年的时间，我说明英宗啊，他有四个大，受过大难，吃过大苦，见过大世面，他一直走到蒙古啊。见过大世面，做过大思考。国家事情，他在求这几年做思考，所以他复辟之后啊，他有一些建树，比如说呃，宫女的殉葬，从他这开始取消了，以后就没有后宫殉葬了。史书说他圣德之事，可以为后法也。他有好的事情，后头还可以效仿。
0: 明英宗两次称帝，在大明帝国十六位皇帝当中，堪称空前绝后，绝无仅有。一生几经磨难，命运曲折的明英宗，在复辟成功之后，也做了几件颇为史家称道的好事。然而，明英宗并不能挽救大明帝国日益走向危机、儿孙一个不如一个的趋势。几十年后，他的曾孙。明武宗正德皇帝朱厚照，竟然成了史上著名的“胡闹皇帝”、“荒唐皇帝”，而正德皇帝所做的那些荒诞不经的事情，又与一个名为“暴房”的宫殿有着千丝万缕的联系。那么，暴房因何得名？正德皇帝在这里又到底上演了怎样的闹剧呢
6: ？我再说二二正德暴房。正德皇帝朱厚照， 1 5岁即位，在位16年，活了31岁。他继位以后的第二年呢，哎、他就不住在皇宫路，他住哪？住豹房。豹房在什么地方呢？大体上现在在今北海公园西岸、啊，国家图书馆风馆往西，大概这一片地方。这个豹房啊，原来就是养豹的，由这个虎房、象房、豹房，原养豹的，啊，后来把这扩大了，因为他喜欢看豹，啊，喜欢看虎，啊，把那扩大了，建立宫院，他就干脆就在里头住了，所以这地儿呢，就还继续就叫做豹房。明朝就叫豹房。正德皇帝，我觉得他一个特点呢是玩皇帝。在位十六年，这一个字玩你怎么说他是玩皇帝呢？我一条条说：第一，乐舞，喜欢听音乐，喜欢看舞蹈。这些人哪来呢？他就通知河间府等等各地，啊，凡是音乐好的、唱歌好的、奏乐器奏的好的，都集中在北京。一天多的时候，上百人集中在北京，就，作坊里头给他演出。有时候晚上他就直接去，啊，到里面去看看完了喝酒完了就在里头睡觉。他这事儿这有人给他办事儿啊，有一个佞臣叫钱宁，就会给他办点事儿，伺候他舒舒服舒服啊，高高兴兴的。后来这个钱宁的事儿犯了，朝他家，这钱宁玉带啊。两千五百束，就两千五百条玉带，黄金十一万两，白金就是白银呐、啊，是三千余箱，一箱子一箱子啊，三千余箱，还有其他东西。但这个千宁后来也没好下场，就他伺候，玩啊，乐舞。第二，荒淫。正德皇帝是荒淫，三宫六院七十二个，这不算，就到民间收刮这民女，用车子装，一天呢几十车，往报房里装。哎，有人都害怕呀，处女寡妇啊，就可以呢，急着被人见了光棍就见，完了再说。他下去抢民女的时候啊，这太荒唐了，啊，和尚也抢，剃着头剃光头也抢，妇女也抢，就装着车里头，一车一车一车,一车，就和尚和这个民女啊，就装一个车里头，这一个车十个人几十个人装一车一车一车，好多的车连着坐。赶着这个车就往前跑，他那车他不是奔驰啊、宝马呀、啊，他坐了那么舒服啊。那搭着木头轱辘轱辘轱辘，那路也不好，也不是高速公路啊。这这、啊，马车赶快，这个人在里头就来回晃了。哎、嗯，车盖顶上还有一个，还掉一个球。哎，你这车一晃，那球不也晃悠吗？啊，那和尚脑袋它是亮的呀，就。合着呢，脑袋亮就碰着球就来回这么晃，一晃呢，那个那个，这个人也来回摆呀，男的女两摆呀，叫和尚和妇女啊相拥就来回你这你说我是这样，他还在取乐，看着哈哈呀大笑，很有意思挺好玩，这么一个晃荡。